0: 第十五章入刀墓队。小智辍学而回乡。那个坐在地面上望风的年轻人叫小智，他年纪不大，初中没有毕业就回家了，学习不好，读不进书。后来跟着几个人混混习惯了，更是对读书索然无味。在外面混就需要钱，每个星期家里给的零用钱太不解渴。小智就和几个混混一起勒肥，时间长了也还是不够用，吃好的、抽烟、看录像都是花钱的大主。小智索性辍学，他父母含泪劝他，他坚决的很，还说：“爸爸妈妈，你们放心，是我自己不读书的，和你们无关，我对自己负责，永远不会记恨你们。”之所以会有这么一段对白，因为我们那里。很多父母劝孩子不读书的，在他们看来，赚钱、盖房子、娶媳妇才是对孩子最大的负责，因此辍学率很高。一般初中毕业学生至少减少三分之一。小智辍学后，他父母开着三轮车去学校给他拿铺盖。出来学校大门的时候，被大门十米远不到的一个饭店老板叫住了，说是小智在他家吃饭。赊了两百元的账，说完拿出账本来给看，小智父亲没有说话，直接结了账回去了。小智辍学后去工地上跟着搬砖，一天二十元，累得像一只狗。坐了两天，腰酸背痛，走路都东倒西歪。坐了一周，浑身散架，整天哈欠连连。做了一个月，小智以为可以领到工资，他说什么也不想做了。领班说，工资要压一个月，所以从第二个月开始发。小智觉得冰桶浇头，又咬牙了一个月，结算了520元工资，逃离了这个他认为不适合他待的地方。回来后，在家坐了一段时间，也觉得没意思。小智方知道读书的好处了，便支支吾吾和父亲说还要去读书。父亲当然乐意。学校班主任也乐意。小智回去后，班主任让他坐最后一排，他很用心了几个月。语文还好，数学就非常吃力，英语更是一窍不通。一个月下来，进步不大。小智习惯了学校生活，又放松起来。旧班子找他出去吃饭、看录像，他开始拒绝，后来开了口子，又汹涌不可阻挡。班主任直接把小智父亲叫到学校。说小智已经迷失了自我，再读不进了。小智第二次辍学了，这也是他学业的终点。回来过了两年，他也没赚到钱，跟着别人去网网兔子、打打野鸡，都是三天打鱼两天晒网，闲时间很多，到处去村里村在串门。去的最多的就是瘦猴家，因为和瘦猴有亲戚关系，虽然很远。小智的母亲的弟媳妇是瘦猴舅母的妹妹，这样就和瘦猴经常攀谈。瘦猴会讲故事，开始说些村里的故事，后来就说古人埋葬的一些风俗，再后来就说阁老的故事。物以类聚，人以群分，小智注定是他们之中的一员，一拍即合。十八岁，小智就开始第一次盗墓了。开始的时候。小智对盗墓并没有兴趣，但是因为不费什么大力气，也没有复杂的人际关系，还能分到一点钱吃吃喝喝，慢慢的上瘾了。自己也开始研究风水，看书学习，没事了还骑上摩托车到山里找一个很神仙的阴阳师喝茶聊天。阴阳师姓许，人称许仙，知道其来意，所以扯淡偏多。有时候说一些和死人有关的东西，也主要偏重于炫耀和吹牛。按照我的理解，许仙都不一定懂什么深入的风水，估计浅尝折纸。混点饭吃罢了。在我们那，正常人是不会做阴阳师的，阴阳师传弟子也不会选正常人，一般是腿脚残疾或者失去劳动能力之类，因为正常人有别的饭吃。这一行还是照顾那些老天眼桌而没有全然劳动力的人。小智去了几次，渐渐和许仙话语少了，聊无可聊。加上许仙还经常接活，有时候都见不到。小智便自己看书，但看得似懂非懂，如同嚼了。研究很久，连六十四卦都一知半解，便又放弃看书，自己用毛笔歪歪斜斜写了“实践出真知”五个大字。平整好，贴在自己床头，当作座右铭。